0: Eita, o voo foi cancelado, pode sentar. <risos> o voo foi cancelado, gente, calma aí. Que pressa é essa? Já quer voar? Hã? Graça e paz, homens do amor. Amém. Amém. Todos por um, presencial. Gente, que maravilha. Gente, estamos... Recebendo aqui muita gente de Campos Online, né? que maravilha, que honra. Natal, Rio Grande do Norte, pessoal de Natal, é? Maria, Niterói, gente, que maravilha. Jardim Botânico, Distrito Federal, que honra. Sejam bem-vindo você aí, Campos Online, ó. Beijo, nós amamos vocês. Gente, hoje eu quero ser rápido, amém? Amém? Vocês estão assim? Não deu uma... Um... É. Eu entendo uma coisa, gente. O túmulo está vazio, mas o trono não. Deus ainda está no controle de tudo. O túmulo está vazio, mas o trono não. Existe uma pessoa, mais real, que eu, eu, eu e você. Está no controle de tudo nas nossas vidas. Você chegou aqui, porque Deus te trouxe aqui. Você aí que está no campus online, pode ter certeza. Deus vai falar o seu coração. Em nome de Jesus, o tema da mensagem de hoje é. Vença o seu ponto fraco. Olha para esse irmão maravilhoso, esse homem macho. Olha para ele aí. E diga aí a ele. Vença o seu ponto fraco. Não, olhe para o outro para ele não ficar com ciúme, né? Não é verdade? Vença o seu ponto fraco. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ei, uma coisa... Uma coisa é você ter Deus E outra coisa é Deus ter você Não, você não está entendendo não Uma coisa É você ter Deus Outra coisa é Deus ter você Ter o seu tempo O seu dinheiro A sua vida Tudo que você vive hoje Foi Deus que te deu seu emprego, sua família ah pastor eu cheguei aqui e a minha família está arrasada sou pai sou esposo marido e eu estou aqui com o coração fechado declaro corações abertos nesse momento, em nome de Jesus para receber tudo aquilo que o Espírito Santo quer derramar sobre a sua vida não basta o Espírito Santo estar em nós Ele tem que viver em nós Uma coisa É estar na presença E outra coisa é viver a presença Uma coisa É estar na presença E outra coisa é viver Quem está Sai, quem vive fica Não, não, não Você não está entendendo não Quem está vai sair Qualquer momento, hoje você vive com a sua esposa, você não está com a sua esposa. Você vive, vive, vive. Mas por que, pastor? Falar sobre o ponto, ponto fraco. Porque a Bíblia fala, e se a Bíblia fala, é um assunto relevante e muito relevante. É incrível que no, te, no texto que a gente vai acabar de ler agora em Tiago, Tiago, você abre a sua Bíblia em no nome de Jesus, Tiago, capítulo 1, versículo 13, 14 e 15. Tua bondade Dia após dia Me cercas com fidelidade Nunca me deixe esquecer De tudo que tenho tudo que sou e o que vim era assim, nem de ti Senhor ah, Tiago capítulo primeiro, versículo 13 14, 15 se você abriu diga assim, todos por um não, mais fortes, todos por um Tiago capítulo 1, versículo 13 Quando alguém for tentado Não diga Esta tentação Vem de Deus Pois Deus Não pode ser tentado pelo mal E Ele mesmo Não tenta ninguém Mas As pessoas são tentadas quando são atraídos, enganadas, pelo seu próprio maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz morte. Vamos orar. Couve sua cabeça em nome de Jesus, Pai. Fala o nosso coração, Senhor. Que o nosso coração seja um terreno fértil. E que a gente vença o nosso ponto fraco. Estamos sedentes por Ti, Senhor. Estamos aqui porque Te amamos. Estamos aqui porque reconhecemos que não somos nada. E dependemos unicamente do Senhor. Nunca nos deixe esquecer. Nunca. É nesse nome lindo que nós oramos, amém, amém, amém. Mas por que falar sobre o ponto fraco? Tiago ele escreve em, para a igreja de Jerusalém falando sobre tentação. É incrível que o ponto fraco é uma porta para a tentação. A tentação é uma porta para o pecado. O pecado é uma porta para ficar longe de Deus a gente sabe que o pecado ela faz separação entre Deus e o homem mas de acordo com o um dicionário o ponto fraco é a parte mais fraca ou vulnerável de alguém partindo de qualidades defeitos fraquezas insegurança todos nós temos um ponto fraco olha para o seu irmão e fala assim não adianta correr você tem um ponto fraco talvez eu tenha um ponto fraco que você não tem E você tem um que eu não tenho mas todos nós temos um ponto fraco por isso que precisamos saber, precisamos saber, e entender e achar o nosso ponto fraco. Porque de fato é a brecha para o inimigo acabar com a nossa vida. Por isso que estamos numa guerra contínua todos os dias. Todos os dias estamos numa guerra, uma luta, uma luta contra o diabo. O diabo, ele sabe o seu ponto fraco 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 A, a palavra do Deus diz, diz assim Estejam alertas e fiquem vigiando Porque o inimigo de vocês, o diabo Anda por aí, como um leão Como um leão, ele não é leão Ele anda como Como um leão que ruge procurando alguém que Possa tragar O inimigo conhece o seu ponto fraco, ponto fraco Agora Se o inimigo conhece O teu ponto fraco E você não conhece o seu ponto fraco Você está perdido Mas não se preocupe Hoje você vai se achar Hoje você vai se achar Para você poder derrotar o seu ponto fraco Você precisa conhecer as suas fraquezas as suas limitações A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 18 Versículo do 8 a 9 Se teu olho te faz tropeçar Arranca Se tua mão te faz tropeçar Arranca É incrível que ele está dizendo Que existe uma área da nossa vida Que está nos atrapalhando A viver o melhor de Deus Para a nossa vida como se existisse um ponto fraco na vida do homem que ele mais cai e esse ponto fraco vai envenenando a pessoa vai, vai envenenando o homem você pode ser o cara mano, que é santo dos santos fale língua, fale mistério leia a bíblia todos os dias mas você tem uma área que quando o diabo atinge, já era. Você pode ser o crente super-homem. Mas você tem uma área vulnerável. É. Seu ponto fraco pode ser bem pequeno. Talvez ninguém o veja. Até mesmo você brinque sobre ele. Mas uma coisa é certa. Uma hora... Ele vai crescer. Do que era filhote... Começa a ficar como um monstro raivoso. Que vai querer... Destruir... A sua vida. É incrível que um jovem... Um jovem... Sempre ia brincar num lago. Com os amigos... Ele ia para o fundo, e quando chegava no fundo, ele gritava: socorro, socorro, me ajuda, me ajuda. Aí seus amigos iam correr para ajudar ele no lago. Quando ia correr para ajudar ele, aí ele: é uma brincadeira. Estou brincando, é, fica tranquilo. A segunda vez, esse jovem nadava muito bem, ele vai para o fundo novamente, e lá no fundo ele, socorro, socorro, me ajude, socorro, socorro, os amigos desesperados, corriam, tá, tá se afogando, tá se afogando, quando chegava lá ele, foi... é uma brincadeira, ele fez isso uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, e ele vai para o meio do lago novamente, quando ele chega no meio do lago Ele começa a gritar Socorro, socorro Mas dessa vez Ele está com câimbra na perna E ele gritando socorro, socorro Os amigos na beira do lago Olham para ele e fazem Ele está brincando Ele está só brincando e ele gritando, socorro, socorro. Mas dessa vez não era brincadeira. E os amigos dele não salvaram ele. Não salvaram. Ele estava morrendo. Como os amigos acharam que ele estava brincando de novo não socorreram e naquele dia esse jovem morreu até quando você vai brincar com coisa séria? até quando você vai brincar com o seu ponto fraco? leve a sério o seu ponto fraco olha, olha essa frase quem faz pouco caso do seu ponto fraco Talvez não conheça o perigo que ele representa É incrível que no final de tudo Não considerar como cuidado O seu ponto fraco Pode te custar muito caro Hoje você precisa ouvir a voz do Espírito de Deus Na sua vida Não endureça o seu coração não endureça, não endureça o seu coração. A gente vai ver algumas verdades aqui, muito rápido. Falar sobre o seu ponto fraco. Mas eu quero ajudar você a vencer o seu ponto fraco. Porque você tem um ponto fraco. E se você tem, a primeira coisa é... Reconheça que você tem um ponto fraco. Romanos capítulo 3, versículo 23 a palavra de Deus diz assim todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus e ainda tem homens que dizem assim, eu não tenho um ponto fraco é, eles estão enganados existe uma realidade da qual não podemos fugir, que todos todos pecaram temos uma ou alguma inclinação natural para o pecado: miscuidade, lascívia, fofoca, mentira, pornografia. Você tem alguma? Alguma área vulnerável da sua vida Que quando bate Já era Então você precisa reconhecer O seu ponto fraco Às vezes a pessoa tem um temperamento Muito forte Qualquer coisa que bate Esse homem explode logo Tem Cada um tem uma área Pode levar a pecar Não pense que você é um super homem Não pense que você é um super cristão A Bíblia fala Todos pecaram Como Todos pecaram Estão afastados Da presença de Deus Ou seja a Gloriosa presença de Deus Por isso que você precisa descobrir Qual é o seu ponto fraco quando você descobre Você fica vigilante E quando você fica vigilante Você foge José José fugiu Ele teve consciência da sua humanidade E fugiu do pecado Ah pastor, eu meu, não consigo reconhecer Que tem um ponto fraco Eu não sei, eu não sei Quando você pensa que não tem um ponto fraco Então você é o um super crente A primeira coisa é já chegou a estatura do varão perfeito A segunda É que você não tem um ponto fraco ou Talvez você está cego Não consegue enxergar A verdade Aonde você mais cai Ou você Tem um ponto fraco E não sabe discernir qual é Porque tem muito É incrível que um filósofo espanhol cristão, Baltasar Graciã, falou assim: Se você quiser crescer, opa, que coisa linda, gente. se você quiser crescer em caráter, liste os seus defeitos, encontre o principal deles, esqueça os outros e invista com toda a sua força no seu pior defeito do seu caráter. Quando você derrota o seu pior defeito, os outros viram não dentro de você. Aquilo que é grande, que tentou destruir, quando você derrota ele, os outros ficam bem pequenininho diante de você. Eu lembro que Isaías, Isaías capítulo 6... A palavra do Senhor, ela é bem clara. Diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado. E a aba das suas vestes enchia o templo com glória. Acima dele estava serafins e cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, com duas voava e proclamavam uns aos outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória e ao som das suas vozes os batentes das portas tremelham e o tempo ficou cheio de fumaça então gritei, ai de mim estou perdido, ai de mim eu, eita agora ai de mim eu reconheço eu reconheço, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio do povo de lábios impuros os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com a trinais. Com ele tocou na minha boca. Veja isso, tocou com seus lábios, por isso a sua culpa será removida. Ei, Deus só toca naquilo que você reconhece que precisa ser tocado. Deus só toca naquilo que você, você, você reconhece que precisa ser tocado O que que Isaías disse? Era nos lábios Era nos lábios Ele disse, eu sou um homem de lábios impuros Então Deus tocou aonde? Nos lábios E você aonde? Aonde é que Deus tem que tocar na sua vida? que ainda ele não tocou é nos olhos porque algumas coisas estão aqui nos olhos aonde ele tem que tocar Isaías <risos> Isaías era na boca, porque ele reconheceu quando você reconhece aí Deus te toca Deus só pode te tocar aonde você reconhece que precisa ser tocado Segunda verdade, para a gente poder vencer. Ponto fraco. Seja bom de briga. É o quê, pastor? Seja bom de briga. Carlos, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E esse opõe-se o outro, para que não façais o que queres. É incrível que todo mundo já ouviu isso, né? A carne é fraca Mas eu digo, o espírito é forte Que é a palavra de Deus diz Agora É você Que alimenta Ou você alimenta a sua carne Ou você alimenta o seu espírito Ou você alimenta a sua carne Ou o seu espírito Por isso que lutamos Todos os dias da nossa vida E para você poder vencer a sua carne Você precisa alimentar Seu ponto forte Qual é o seu ponto forte? Sei que você tem um ponto forte É andando em espírito É vigiando Ah pastor O que significa isso? Na prática Fique atento Quando estiver no trânsito No trânsito É complicado, gente muito complicado. A gente tem que ficar atento no trânsito. Porque às vezes o cara bate na gente, a gente quer brigar. É. Cuidado na internet. Cuidado com filmes. Cuidado. Cuidado na fila do banco. Na fila do ônibus. Muito cuidado. É nesse momento. Que a carne luta contra o Espírito. Vencerá o que for bem alimentado. Terceiro. Seu povo faco pode crescer. 1 Coríntios capítulo 5. Versículo 6. Diz assim. Não está certo de que vocês estejam orgulhosos? Vocês conhecem aquele ditado. Um pouco de fermento. Leveda. Toda a massa. Seu ponto fraco tem mania de grandeza. Ele sempre quer é crescer. Ele quer se destacar. Ele não quer ficar para trás. E quando você coloca ele para trás, ele fica muito irritado com você. Porque ele tem mania de grandeza. Infelizmente, gente, homens são muito orgulhosos. O okay, que, pastor? É. Por isso que o ponto fraco cresce. O orgulho é um portal de ruína. O orgulho é a antessala sala do fracasso. O orgulho faz o ignorante se achar inteligente e o frágil, frágil, se achar guerreiro. É incrível que no final de tudo o orgulho termina na ruína. O orgulho é um ponto fraco. Principalmente nos homens que têm relacionamento. Ele briga com a mulher e tem dificuldade de pedir perdão. 70% dos homens têm dificuldade de, de perdão à sua esposa. Muita dificuldade. Por causa do que? Do orgulho. O orgulho lançou Nabucodonosor para fora do seu império. O orgulho lançou Saul para fora do seu reino. O orgulho lançou Adão para fora do seu jardim. O orgulho lançou Amã para fora da corte. O orgulho lançou Lúcifer para fora do céu. O orgulho não vai te levar a lugar nenhum lugar nenhum. Eu aprendi uma coisa, gente Eu sou uma vela que Cada vez que eu queimo por Jesus Eu diminuo E cada vez que eu diminuo Sem mim Cada vez que eu diminuo Jesus cresce dentro de mim Dentro de mim E o meu orgulho não me domina mais Não me domina Não me domina Quarto, o seu ponto fraco pode atrair pessoas erradas. Eu, eu me lembro de Sansão. Né? O livro de Juízes, 13 ao 16, vemos a história de Sansão. Que se deixa levar pra, por sua fraqueza. É incrível que ele se envolve com Dalila. E ela usa a fraqueza para enganá-lo e destruí-lo. Por isso não podemos, gente. A maioria dos homens tem fraqueza com mulheres. Preste atenção: o seu ponto fraco pode atrair pessoas erradas. Tenha cuidado, tenha muito cuidado. Não se iluda com as aparências. Não se iluda Não se iluda Muitas cascas bonitas Escondem ovos podres Muitas cascas bonitas Escondem ovos podres Presta atenção Presta atenção que o teu ponto fraco Pode atrair pessoas erradas e essa pessoa errada pode destruir a sua vida Pode ter afastar de Deus É o okay, que pastor? É isso mesmo Pessoas erradas na sua vida Fará do seu sonho um aborto Pessoas erradas fará Dos seus sonhos um aborto Por isso que tem acreditado me diga quem tu és Me diga quem tu andas E eu te direi quem tu és O quinto Seu ponto fraco Pode separá-lo das pessoas certas Gênesis capítulo 3 Versículo 8 diz assim, Naquele dia quando soprava o vento suave Da tarde o homem e a sua Mulher ouviram a voz Do Senhor Deus Que estava passeando pelo jardim então se escondeu dele no meio das árvores. É incrível que Adão tinha um relacionamento com Deus. No jardim. Adão tinha um relacionamento com Deus. Todos os dias Deus vinha e tinha um relacionamento com Adão. Mas quando Adão pecou, ele se escondeu de Deus. Quando você dá vazão ao pecado, você perde. Principalmente a companhia do Senhor. Presta atenção gente isso aqui é muito sério seu ponto fraco pode separá-lo das pessoas certas seu ponto fraco pode te levar para longe de Deus pode te levar para longe da sua família pode te levar para longe das pessoas que você ama se você não prestar atenção ele vai crescer e quando crescer Vai lhe derrotar, sexto seu ponto fraco irá convidar outras fraquezas para prejudicar você. lembro Davi em 2 Samuel, capítulo 11, do 1 a 17? Fala de Davi, né? Na história de Davi o rei Davi, vemos que o adultério que ele cometeu trouxe um assassinato ao. O seu servo fiel Urias era um homem fiel, mas o pecado dele trouxe o assassinato. É incrível que isso, o seu ponto fraco, se você não cuidar, pode transformar numa bola de neve e quando transforma transforma numa bola de neve pode acabar com a sua vida. Então tenham muito cuidado com o seu ponto fraco, aqueles amiguinhos do mal e te pegar todos os dias sétimo seu ponto fraco é a porta de entrada para Satanás e espírito demoníaco nessa eu me lembro de, de, de Judas Lucas capítulo 22 versículo 3 então Satanás entrou em Judas chamado Iscariordes um dos doze Judas era um dos doze, gente. Andava com Jesus. Andava com Jesus. Mas ele tinha um ponto fraco. E não cuidou dele. Satanás se aproveitou. E fez a festa. Satanás conhece o seu ponto fraco. Ele sabe aonde você cai. Por isso que ele vai de toda maneira te atingir. Você, homem, você precisa vigiar. Se você não vigiar, pode ter certeza Qualquer vacilo que você der Ele vai aproveitar e entrar e destruir a sua vida Por isso que você precisa fechar a porta Do seu ponto fraco Para ele não poder entrar mais Oitavo, oitava verdade Preste atenção sobre o que Deus tem a dizer Sobre o seu ponto fraco Jesus aleatório Jesus amava Pedro Jesus alertou Pedro pelos desejos que ele tinha no coração e Pedro pega nega Jesus erra mas se arrepende Jesus sempre vai nos alertar sempre ele vai colocar uma pessoa para nos alertar do nosso ponto fraco O nono não na verdade É o seu ponto fraco Precisa de confronto Salmo 119 Versículo 133, Diz assim Ordena aos meus passos a tua palavra E não se apodere de mim Iniquidade alguma E encare o seu ponto fraco Imediatamente não dê chance de ele crescer. Não dê, não dê e fica forte. Não dê, não poupe o que te faz pecar. Não. Confronte seus erros com as armas corretas. Qual, é arma? Arma, qual é a arma, pastor? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Jesus venceu no deserto com a palavra... Precisamos vencer o nosso ponto fraco com a palavra. Peço. Admita seu ponto fraco. A si próprio. A Deus e a alguém de confiança. Quando a gente confessa a Deus a nossa fraqueza, somos curados. Mas quando a gente confessa, ó, a alguém, a um discipulador, nós somos libertos. Eu sei que você tem um discipulador. Ah, pastor, não tem um discipulador, não se preocupe, não. Você vai ter. Pessoas que te ajudam a caminhar. Quando você confessa a Deus e confessa a uma pessoa de confiança que pode te ajudar, não é aquela pessoa que te aponta o dedo, dizendo que você fez de errado. Não é aquela pessoa que estende a mão. E diz, vamos por aqui. É esse caminho que você precisa andar. A palavra do Senhor diz em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros. E façam orações uns pelos outros. Para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Confesse confesse, confesse a Deus e confesse a uma pessoa de confiança, Décimo primeiro e último, pense na recompensa e vença o seu ponto fraco, sempre tem uma recompensa gente, sempre, sempre Apocalipse capítulo 3 versículo 21 diz assim, aos que conseguirem a vitória eu darei o direito de ser sentado ao lado do meu trono assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu pai quando você vence diariamente as suas fraquezas ah, todos os dias gente. o diabo tenta derrotar todos os dias todos os dias e a gente precisa vencer. A gente está aqui para guerrear contra a nossa carne. E a gente precisa vencer todos os dias. Todos os dias. E eu quero terminar com essa história. Eu quero que você preste atenção. Em no nome de Jesus. Você está vendo aqui uma mala. Não é verdade? É verdade, gente? É uma mala? É uma mala ou não é uma mala? Quero terminar com essa história, gente. Que me tocou. E eu creio que vai tocar a sua vida. Um homem casado trabalhava num hotel. Um dia, no hotel onde ele trabalhava, ele viu... Na porta de um apartamento Perto do corredor Uma mala Ele trabalhava num hotel E ele viu Uma mala E ele sai Volta lá novamente e passa E vê A mala Em frente a um apartamento Ele vai almoçar volta do almoço ele olha e vê a mala aí ele acaba o expediente dele né, do trabalho dele e volta lá no mesmo lugar e vê a mala mas naquele tempo não tinha câmeras e ele chega pega a mala olha para um lado Olha para um outro e leva a mala. Mas não que a mala estava muito pesada. Ele leva a mala, bota a mala dentro do carro e vai para casa. Chega em casa, ele, depois eu vejo a mala, eu vou tomar meu banho vou tomar café Depois eu vejo Toma banho, toma café Passa uma hora dentro de casa Depois ele chega lá Abre a mala do carro Tira a mala Coloca no chão Ela estava muito pesada E ele abre quando ele abre, <risos> que loucura, meu Deus, então ele fecha a mala, mala, tem uma mulher esquartejada e ele desesperado vai dormir no outro dia ele vai trabalhar, acorda cedo chega no trabalho pega a mala e leva aonde ele deixou no mesmo lugar no corredor Frente a um apartamento, ele chega bem devagarzinho. Quando ele bota a mala, a polícia! Ei, é ele! É ele! Tá preso! Tá preso! Pegamos ele! Pegamos ele! E até hoje, ele não conseguiu provar que não foi ele que matou essa mulher sabe o diabo é mestre em colocar todos os dias da nossa vida uma mala para acabar com a minha vida e a sua vida talvez você está aqui com essa mala e você quer levar ela para casa mas eu eu peço por favor não faça isso. Não faça. Essa mala talvez acabou com a sua vida. Eu não sei qual é o seu ponto fraco, mas Deus sabe. E você reconheceu hoje. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que fechar os seus olhos. Fechasse os seus olhos. Eu sei que é difícil Eu sei que é difícil Mas você não tem escolha Porque a escolha de Jesus Nos deixou sem escolha Eu sei que você erra Eu sei que você vacila Sei disso Sei, eu sei muito bem Mas enquanto tiver Fôlego de vida Há um tempo de restauração, há um tempo de recomeço. Então, em nome de Jesus, fez seus olhos. Vamos louvar. Eu quero que você nesse louvor, você diga ao Senhor, diga ao Senhor que Ele cresça na minha vida e que eu me diminui, que Ele apareça e reconheça que você precisa de ajuda. Reconheça, reconheça. Feche seus olhos. Vamos louvar o Senhor.